0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第五十四集：学会答疑会。道恒把斋后，每天早晨四点多就得起身准备把斋饭。他不会做饭，只好把昨天晚上剩的饭菜再热一热。吃过饭，看看表，快到时候了，就去卫生间冲洗。他买了只汤瓶壶，灌上水，心里默念着念词，开始做小净，然后做读阿语。他郑重地举意：“真主啊，我诚心为你把斋，情主诚礼。”然后抹脸，从家到清真寺路程比较远，他只好在家里。他来到自己的书房，铺好礼拜毯，开始理绑不大。理完后就开始读古兰经，阿拉伯文的他读不懂，只好看马坚先生的翻译本。大约七点，他整理好东西准备上班，楼下有学校的班车。到了学校，他和往常一样工作。表现出若无其事的样子，不让同事发现他在把摘。和平时一样，大家早上都要沏一杯茶，他也习惯性的去拿杯子，但马上就意识到自己在把摘，于是又重新做好，专心做自己的事情。明老师怎么还没沏茶呀？卫星老师关心的问。哦，等等再去。米少元遮掩着，魏鑫很主动，我帮你去吧。哎，我不麻烦了，不麻烦，等会儿我自己去。魏老师也没在意。到了中午，教师们都去食堂吃饭了，他还坐在办公室里。魏鑫又问他：“怎么你还不去吃饭呢？”“呃，就去，就去。”魏星走了，屋里就剩下他一个人了。他觉得很无聊，肚子也确实饿了。现在是午饭时间了，越想就越觉得饿。他鼓励着自己，一定要坚持，坚持。他决定离开办公室去外面走走。出了校门，他无目的的走着。往常没太注意的那家回民饭馆，今天不知为什么一眼就看到了。里面散发出的饭香味刺激着他的鼻孔，他迅速的离开了。他继续朝前走，忽然有人叫他：“米老师，米老师！”他回头一看，原来是两个他教过的回族学生。“你们干嘛去啊？”少恒问着。那几个同学说：“我们刚跟那家饭馆的老板商量摘月饭的事。”“老师，您没把摘吗？”我、哦、我今年也开始扒斋了，这不中午没事到外边走走。那太好了，您要是住在学校，我们一起开斋，一起礼拜，那多好呀！在我们家乡，每年到了斋月，家家都到清真寺去吃开斋饭，一起礼沙姆，然后就接着礼火夫蛋和他的卫海，人多极了，专门有人给做斋月饭，出散的钱和东西也多，主要是煮麻日。要是煮麻日，街上那些饭馆都争着送吃的。以后再到斋月时，您就到我们那儿吧。好，好，等我退休啊，一定去。进来斋月，少元天不亮就起身，妻子也跟着起来为他张罗把斋饭。他吃了把斋饭，就去清真寺做礼拜。初冬的天气已经比较冷了。他穿上毛衣，外边再穿件呢子外套，然后戴上蓝泥的礼拜帽，确实利落多了，也精神多了。以前一到冬天，他就是一件蓝色的旧袄大衣，虽然并不破，但穿了十多年，外面已经褪了颜色，显得很旧。后来家庭环境好一些了，女儿佩荣就给他买了件皮夹克，他很珍惜这件皮衣。出门时才穿它。女儿说：“您就穿吧，等明年再给您买一件更好的。”少元说什么也不同意，说：“现在有件穿的就行了，可千万别花冤枉钱了。”直到这件衣服穿的边儿都给磨白了，还舍不得丢呢。入秋后，儿子给他买了件很厚实的呢子外衣，穿上很是样。女儿对他说：“行了，这回。”我爸爸不像进城打工的了，有点像退休干部了。少元穿着这身衣服，很得意的美了几天呢，逢人就说这是我儿子从广东带回来的，在咱们这儿至少得两千多块呢，这料子真好。女儿也不甘落后，她看了看父亲的脚，问了多大尺寸，当天就买来了一双半高腰的皮鞋。少元一试还可以，当时就换上了。老伴儿说他：“你现在倒好，有心不要旧。”现在少元出门，脚下有新鞋，身上有新衣服，对此少元非常满意。用他的话说就是“鸟枪换炮了”。他准备下了拜就去看二弟少恒，东西已经买好了，九点左右到他家，斋月里到哪儿也不吃不喝，只是聊天，这样很好。十一点跟他一起到清真寺里撇生拜，然后再回来。这些天一直不知沛东那儿的情况，在月里礼不礼拜，打过电话都是钱茂森接的，这孩子也不知道给回个电话。少元去二弟家纯属于慰问性质，他为二弟的进步感到高兴。要把全家人都改变过来，让大家都有教门，还得需要一个比较长的过程，目前还实现不了。不过自己的家庭的确在发生着变化，妻子不是在变吗？他已经不像以前那样把伺候斋月饭当成负担了，变得很主动、很自觉，还举意今年也要把几天斋呢，这不是个变化吗？更让他感到高兴的是，孙女学会这几天总是问这问那、啊：为什么斋月里不能吃东西呀？回民为什么要把斋呀？把斋有什么好处呀？等等等等。他问的问题很多，有些问题他都回答不好，还得请教薛兆奇。他跟孙女说：“你把这些问题都写出来，我交给你薛爷爷，让他给你解答吧。”这孩子。问这么多问题干嘛呀？学会问这些问题是有目的的。他在学校里算是个知名人物了，学校的许多活动都有他参加。学校里自己办的网站上也经常出现学会的帖子以及他制作的网页。学会爱看书，阅读的速度也比较快。他还经常把书的内容介绍给大家。因此，羡慕他的有，嫉妒他的也有。有的同学还说点风凉话：“现在还有闲工夫看那些书？我看将来考不上大学怎么办？”最近一段时间，学会总是在看一些关于伊斯兰教方面的书。有一天被母亲发现了，就数落他：“这些书你可不准带到学校去看，你可是学生干部呢。”学会说他知道。伊斯兰教的斋月到了，一些同学就在问学会：回民是不是都把斋呀、啊？你把不把斋？伊斯兰教为什么要把斋？等等。米学会简直被问的招架不住了。他回家后就向爷爷了解伊斯兰教把斋的事情。学会一下子罗列了二十多个问题，少元也答不太好，于是就让他去问薛爷爷。米学会有个想法。他想把同学们给他提的这些问题都一一解答，一是可以满足大家的求知欲望，二是可以让大家正确认识伊斯兰，还可以消除一些对伊斯兰的误解。他把大家的问题搜集起来，分成几大类：一类是关于信仰方面的，一类是关于伊斯兰公修方面的，一类是关于伊斯兰经典的，一类是关于一些历史人物方面的。还有一些零七八岁的小问题，其中也有不少是对回族人的误解。薛爷爷很高兴学会提的这些问题，他耐心的一一做了解答，还给他介绍了一些书籍，然后问他打算怎么回答这些问题。学会说：“我怕回答不好出洋相，还是想请您给我们同学解答吧。”薛爷爷说：“你不是有个读博士的朋友吗？”让他陪着你，你解释不了的，让他帮忙解释，不是很好吗？再说，你们年轻人可以用自己熟悉的话来解释，这样更亲切一些。学会觉得薛爷爷提的意见好，但不知道那萍有没有时间，于是他打电话问那萍。那萍说这活动非常好，时间定好了，他一定来。米学会非常高兴。为了开好这个答疑会，回答大家提出的各种问题，他用了两周的时间来准备这些问题，但心里仍然不踏实。准备这些问题的时候，他觉得这是对自己前一段学习的一次总复习。答疑会就是一次口试，一次答辩。不过好在他回答不出的问题，还有那萍姐姐给他兜着呢。答疑会在星期二的下午进行，地点就在音乐教室。音乐教室有点像阶梯教室，呈半圆状，能举办个小型音乐会，在这儿也不会影响其他同学的学习。答疑会开始了，学会站在讲台上，表情自然，从容不迫。他先讲了伊斯兰教的产生和在中国的传播。然后讲了中国历史上一些有贡献的回族人物，如元代的高克恭、丁鹤年，明代的郑和、王代荣、海瑞，清代的刘志等等。他又讲了伊斯兰教对人类文明的贡献，比如穆斯林杰出的数学大师花拉子密，他所著的《算术》一书，系统的叙述了十进位制计数法和小数的运算法。对世界普及实际位置起了很大的作用，现在实行的阿拉伯数字就是从他那时兴起的。此外，在天文学、地理学和医学方面的贡献也很大。伊斯兰教的许多功修也很有科学道理，比如每天五次的洗浴、漱口、呛鼻，就很注意口腔和鼻腔的卫生。前不久，美国一位科学家才提出要注意鼻腔卫生的问题，可是伊斯兰教早就注意鼻腔卫生这个问题了。有人问：“穆斯林是什么意思？回民是不是就是穆斯林？”雪回答：“穆斯林的意思是顺从，就是顺从安拉，信仰伊斯兰教的人。回族是我国五十五个少数民族中的一个民族，回族人信仰伊斯兰教，但并不是所有的回族人都有信仰。”也有没有信仰的，他们只是回民而已。有的同学又问，为什么回民不准喝酒？学会作答：饮酒是伊斯兰的大忌，比吃猪肉还严重。假如你在什么可吃的东西都没有的情况下，为了活命吃了违禁的肉食，真主是原谅的；但酒是绝对不能喝的，因为它对人的精神、意志、道德和身体都有伤害。喝的醉醺醺的。怎么能进清真寺做礼拜？所以伊斯兰是禁止饮酒的。这些道理都是从薛爷爷那里得来的，但学会把他们讲解得十分到位，学会准备得十分充分。大家所提的问题，他都做了详细的解答。同学们听了很满意。最后，学会向同学们介绍：“这是我的好朋友，也是我的老师，现在攻读博士。”大家还有什么问题我不懂的，也可以问我的老师。同学们一下把目光集中到那平身上，那平站起来对大家说：“我称不上是学会的老师，我们只是有一些问题一起切磋。刚才听了同学们的发言，我也很受启发。在这里，我想讲一讲真实的一些情况。现在世界的三大宗教中，基督教、佛教、伊斯兰教都是在不断的发展。”世界六十亿人口，各种宗教信徒就有四十八亿。在科技高度发达和物质生活非常丰富的西方国家，宗教在社会中具有极其重要的影响。美国的基督教徒占人口的百分之七十，穆斯林占百分之二十八。大家熟悉的拳王阿里就皈依了伊斯兰教。即使在中国，在遇到一些比较大的麻烦事时，许多人都在用不同的方式来做祈祷。比如，一个很受敬重的人去世了，悼念他时常常会有这样的悼词：愿他的灵魂能升入天堂。虽然个人对天堂的理解有所不同，但是否也在说明我们在潜意识中已经有了这个概念？在许多情况下，我们人类是很脆弱的，我们承载不了那么多的压力，我们需要一种精神力量帮助我们减轻压力、摆脱困境。当然，我们是个无神论的国家，但就是在这样一个无神论的国家里，为什么我们还时常听到一些“啊，上帝保佑，上帝保佑”之类的祈祷式的表述语呢？为什么我们在官方媒体上还出现为他们祈福之类的词语呢？我个人觉得，还是有某种潜意识的东西存在。有许多问题，希望大家和我一起来思考，一起来讨论。在任何一个社会里，宗教都有它不可替代的作用。最近我看了一份资料，世界银行发布了一个调查报告，大意是有信仰的地方发生金融危机的可能性更低。因为人不是害怕法律才不犯罪的，我们制定了那么多的法律，但为什么还有人去冒犯它呢？因为这些人的心里已经没有了道德底线，坑蒙拐骗无所不为，什么都不在乎，无所畏惧，法律对他们来说是一纸空文，所以再完备的法律也挡不住深思熟虑的触犯。人不犯罪，往往是遵守内心道德自律的结果，他的自我约束、自我谴责功能，使人重视自己的信用。不会恶意拖欠别人的钱，不会做那些坑蒙拐骗的事，不做有悖于人的良知的事。事实上，人们在不同程度和不同范围里已经承认了宗教的作用。宗教可以等同于人的内心完美的道德律，冒犯了他就得罪了上帝。上帝是主宰一切的，人害怕自己的灵魂受到处罚。在科技高度发展的今天，为什么还有宗教的位置？说明宗教的存在依然有它的合理性。我们现代人生活节奏比以前快了不知多少倍，很多心理疾病都出现了，抑郁、狂躁、失落、伤感、神经错乱等等。年轻人，尤其是在大学里跳楼自杀的现象屡屡不鲜。这些问题怎么解决？靠讲大道理？这些已经被证明解决不了问题。宗教是可以减轻人的心理压力，它是社会的润滑剂。刚才米学会讲的伊斯兰教的拜斋和每天的五次礼拜，都是让人在纷繁的世界中静下来，沉思默想，进行心理的自我调节。当然，我们在这里不是提倡大家都去信教。我们的国家宪法里规定了有信仰宗教的自由，也有不信仰宗教的自由。不管我们有没有信仰，对宗教我们都可以去研究。那平的话引起了全场一阵热烈的掌声，大家兴趣很浓，还在不断的提问。有同学建议下周继续开学会说：“大家对伊斯兰教这么感兴趣，我也很高兴。”但时间有限，我们再另找时间交谈吧。今天学会很开心，推着自行车和那平一起走出校门。看来那平对自己的解答也是非常满意的。学会邀他一起回家吃饭，那平说现在正在把斋呢，然后就问：“你没有把过斋吗？”学会的脸红了，<笑>没有。那平鼓励他：“你试着把几天斋怎么样？”学会略作思考后，便爽快地回答：“好吧。”回族人家，作者袁康，演播法蒂玛。